0: Premierenfieber auf der IAA, Schutz vor Telefonwerbung, gegen unlautere Anrufe soll es künftig schärfere Gesetze geben. Hat Mordfall Hanna, nach wochenlanger Suche hat die Polizei den Täter gefasst. Und das Wetter morgen überwiegend heiter, im Norden und im Allgäu Schauer, 17 bis 25 Grad.
1: Nachrichten des Tages, heute mit Petra Gerster.
0: Meine Damen und Herren, guten Abend. Die Autoindustrie kommt nicht mehr an der Klimadebatte vorbei. Bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main betonte Bundeskanzlerin Merkel, wie wichtig es sei, dass die Autohersteller ihren Beitrag zur angestrebten Verbesserung der Luft leisten. Im Mittelpunkt des Interesses diesmal das umweltfreundlichere Auto. Jetzt suchen auch die deutschen Autobauer, die lange auf den Diesel gesetzt haben, nach Alternativen zum alten Verbrennungsmotor.
2: Sehen, was morgen bewegt, das Motto der IAA. Für viel Bewegung sorgt besonders das Thema Klimaschutz. Die Autobauer stehen unter Druck. Von ihnen werden Antworten erwartet. Wie lässt sich der CO2-Ausstoß nachhaltig senken? Die Hersteller bekennen sich zu ihrer Verantwortung, nehmen aber auch die Politik in die Pflicht.
1: Wir brauchen klare Rahmenbedingungen. Wir brauchen klare Signale. Das hilft der Umwelt. Und es hilft auch dem Absatz von Neufahrzeugen. Und beides ist gut.
2: Die Kanzlerin verspricht, die Kfz-Steuer zügig auf eine CO2-Verbrauchssteuer umzustellen. Rückendeckung auch im Streit mit Brüssel über neue CO2-Normen.
3: Die Ziele, die wir in Europa vereinbaren, müssen natürlich fair sein. Wenn es darum geht, dass wir bis 2012 auf 120 Gramm CO2 pro Kilometer im Durchschnitt kommen wollen, dann hat die deutsche Automobilindustrie meine Unterstützung dass dies auf die Segmente fair verteilt werden muss.
2: Auf ihrem traditionellen Rundgang trifft die Kanzlerin auf eine Branche, die zwar beachtliche Exporterfolge feiert, aber hierzulande die Kundschaft nicht recht begeistern kann. Hohe Preise und die Klimadebatte schrecken ab, die Nachfrage dümpelt dahin. Neue Autos und Ideen sollen nun nicht nur die Kanzlerin überzeugen. Umweltschützer bemängeln, dass die Autoindustrie am Bedarf vorbei produziere. Die Wende hin zu umweltverträglicheren Autos sei noch nicht wirklich vollzogen.
4: Das Umdenken, wenn es denn stattgefunden hat, hat zunächst mal in den Marketingabteilungen stattgefunden. Das sieht man hier an den sehr wirksamen Klimawerbebotschaften. Ob es de facto auch im Management, in, bei den Ingenieuren stattgefunden hat, das wird sich erst noch zeigen müssen.
2: Der Streit über den richtigen Weg in Sachen Klimaschutz er beherrscht die 62. IAA hinter und vor den Messetoren.
0: Autoindustrie wie Umweltverbände suchen also nach Lösungen, wie Autos klimafreundlicher werden können. Besondere Hoffnung ruht dabei auf dem sogenannten Biokraftstoff, der etwa aus Raps gewonnen wird. Ausgerechnet zum Start der IAA legt die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, OECD, eine Studie vor, die den Nutzen für die Umwelt bezweifelt. Vor allem für die Herstellung von Biokraftstoffen werde viel CO2 verbraucht.
5: Bauer Ulrich Meierle säht den Raps für das nächste Jahr. Aus den Pflanzen soll dann Biosprit werden, denn das Geschäft mit den Kraftstoffen vom Acker boomt. Die Bauern kommen mit der Produktion kaum nach.
6: Der Raps hat eine unheimlich gute Nachfrage. Wir können wahrscheinlich das gar nicht produzieren, was der Markt verlangt.
5: Auf 15 der deutschen Ackerflächen wachsen mittlerweile Energiepflanzen, Tendenz steigend. Doch die Hoffnung, mit den Biokraftstoffen das Klima zu schützen, trügt. In einer Studie warnt die OECD jetzt vor den Umweltrisiken dieser Monokulturen, die natürliche Lebensräume zerstören. Die Ökobilanz beim Biosprit fällt schlecht aus, weil schon bei der Produktion viel CO2
4: entsteht. Die CO2-Bilanz wird zum einen dadurch verschlechtert, dass in der Herstellung von Biokraftstoffen auch eine ganze Menge an Rohöl verwendet wird. Landwirte fahren mit ihren Schleppern rum, sie düngen. Wenn die Agrarprodukte umgewandelt werden, den Biokraftstoff, dann wird in diesen verarbeiteten Fabriken Öl gebraucht oder Kohle.
5: Wer also Biotankt, vermindere damit kaum den CO2-Ausstoß. Selbst Umweltverbände rücken mittlerweile vom Ökosprit ab. Biokraftstoffe allein sind ganz sicher nicht die Lösung. Viel wichtiger als Biokraftstoffe ist, dass die Motoren effizienter werden und darauf muss man sich konzentrieren. Und eigentlich seien die Pflanzen viel zu schade, um im Tank verheizt zu werden, denn daraus könnten auch Lebensmittel entstehen.
0: Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels plant die Bundesregierung jetzt konkrete Schritte. Arbeitsminister Müntefering bekräftigte heute im Bundestag, dass für Elektro- und Maschinenbauingenieure aus den neuen EU-Ländern zum 1. November der Zuzug erleichtert werde. Sie dürfen dann eingestellt werden, ohne dass wie bisher deutsche Bewerber immer Vorrang haben. Und auch von der EU kommt eine Initiative, die mehr qualifizierte Fachkräfte als bisher nach Europa locken soll. Ganz nach dem Vorbild der amerikanischen Green Card stellte EU-Kommissar Frattini in Lissabon ein Konzept für eine sogenannte Blue Card vor. Damit sollen Spezialisten im Schnellverfahren in die EU einwandern dürfen, allerdings nur mit Arbeitsvertrag und entsprechender Ausbildung. Die Aufenthaltserlaubnis soll zunächst auf zwei Jahre begrenzt werden. Bundeswirtschaftsminister Gloß lehnt die Pläne der EU-Kommission ab. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr stand im Mittelpunkt des Besuchs von NATO-Generalsekretär de Treffer in Berlin. Das Bündnis wolle keinen Druck ausüben, wenn es darum geht, deutsche Soldaten auch in den umkämpften Süden zu schicken, sagte er bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel. Allerdings gebe es den klaren Wunsch der NATO-Kommandeure, die Soldaten flexibler einzusetzen. Verteidigungsminister Jung betonte anschließend, der Schwerpunkt des deutschen Engagements bleibe der Norden Afghanistans. Dort im Norden hilft die Bundeswehr unter anderem bei der Ausbildung afghanischer Soldaten. Der deutsche NATO-General Rams forderte heute im ZDF, dass die Ausbilder der Bundeswehr die Afghanen auch zu Einsätzen in den Süden begleiten sollten. Dies entspreche militärischer Tradition. Aus Kundus im Norden Afghanistans, dazu ein Beitrag von Ulrich Gack.
6: Die Afghanen wurden im Schnellkurs ausgebildet. Nach Kampfeinsätzen im Süden des Landes erhalten sie von Bundeswehrberatern, sogenannten Mentoren. In Kunduz ein Aufbautraining für einen Krieg, der immer härter wird.
7: Unsere Aufgabe als Mentoren ist es, die afghanischen Streitkräfte auszubilden und zu befähigen, ihre Aufgaben für die nationale Sicherheit wahrzunehmen.
6: Soldatenhandwerk, Straßensperre, reine Routine. Wie entdeckt man Waffen wie Terroristen? Es macht sich bei Afghanen besser, wenn sie von eigenen Landsleuten kontrolliert werden. Die Deutschen im Hintergrund. Gefechtsübung unter deutscher Anleitung. Das afghanische Bataillon, ein sogenanntes Kandak, könnte bald wieder in den umkämpften Süden verlegt werden. Ohne abgeschlossenes Training. Die Berater sind normalerweise bei Einsätzen dabei, nicht so Deutsche. Eine politische Entscheidung, die für Kritik sorgt. Zunächst mal fühlen wir uns grundsätzlich in Gänze verantwortlich für das afghanische Kandak. Und
7: in Gänze verantwortlich fühlen heißt, sie einmal auszubilden und im Einsatz auch zu begleiten.
6: Der klare Kurs der Bundesregierung scheint aufzuweichen. Missionen der Bundeswehrausbilder im umkämpften Süden sind nicht mehr ausgeschlossen. 40 deutsche Ausbilder könnten vielleicht schon bald die afghanische Armee bei ihren Einsätzen im Süden begleiten. Das Bundestagsmandat jedenfalls erlaubt es schon jetzt.
0: Ein weiterer Vorschlag für den Kampf gegen den Terror in Deutschland kommt aus Hessen. Innenminister Bouffier, CDU, will Ausländern die Einreise verwehren, wenn sie ein Terrorcamp besucht haben. Bundesjustizministerin Zypris solle binnen eines Monats einen Gesetzentwurf vorlegen, der zudem die Ausbildung in solchen Camps unter Strafe stellt. Zypris hat jedoch rechtliche Bedenken. Bestraft werden könne man nur für eine konkrete Tat, nicht für die Ausbildung dazu. Oft, zu oft klingelt das Telefon und es meldet sich eine unbekannte Firma, die eine Umfrage macht, ein Produkt bewirbt oder gleich einen Vertrag abschließen will. Vor dieser unerwünschten Belästigung will die Bundesjustizministerin die Verbraucher mit einem Widerrufsrecht und Bußgeldern schützen. Das ist der Union zu wenig, wie heute bei einem Treffen der Verbraucherschutzminister aus Bund und Ländern deutlich wurde. Sie wünscht eine Regelung, dass solche Verträge nur mit schriftlicher Bestätigung des Kunden wirksam werden können.
7: Wenn das Telefon klingelt, sind immer öfter gewiefte Geschäftemacher in der Leitung. Und immer mehr Verbraucher fallen auf die Telefonwerber herein. Auch Rentner Gerhard B. aus Markstadt bei Stuttgart wurde zum Opfer. Ohne seine Zustimmung wurde ihm ein Telefonvertrag zugeschickt. Erst mit der Rechnung, die Wochen später kam, hat er dessen Bedeutung erkannt. Das kostet ihn jetzt 120 Euro an Gebühren.
6: Das war mir nicht bewusst. Da ich immer gedenkt habe, gedenkt habe dass das irgendwie auf auf schriftliche Art geschehen, telefonisch.
7: Ein Fall für die Verbraucherschützer. Die erhoffen sich von der Konferenz der Verbraucherschutzminister der Länder einen wirksamen Schutz vor solch unlauterer Telefonwerbung. Die Bundesjustizministerin hat gestern bereits verschärfte Sanktionen angekündigt. Doch den CDU-Ministern geht das nicht weit
2: genug. Was fehlt, ist, dass die Anrufe aufhören. Und Das erreicht man nur dann, wenn die Verträge nicht wirksam werden. Das heißt, wir wollen, dass die Verbraucher unterschreiben müssen.
7: Weit entfernt sind die Kollegen der SPD-regierten Länder nicht. Sie wollen neben verschärften Sanktionen auch das Widerspruchsrecht für Verbraucher verlängern
3: weil es ja darum geht, den Verbrauchern und Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, besser aus diesen Verträgen wieder herauszukommen, die durch einen unlauteren Wettbewerb, durch unerwünschte Telefonanrufe zustande gekommen sind.
7: Soll das neue Verbraucherschutzgesetz schnell kommen, müssen sich die Minister in baden baden einigen. Für die Verbraucher heißt das erst einmal, weiter aufpassen. Bei unbekannten Anrufern einfach auflegen, deutlich Nein sagen und bei Problemen die Verbraucherzentralen einschalten.
6: Nein, danke, ich möchte nichts
0: wenn Sie doch mal nachlesen wollen, was Sie am besten bei unerwünschter Telefonwerbung tun sollten, schauen Sie zu uns ins Internet unter heute.de. Auch das Thema Gammelfleisch stand auf der Tagesordnung der Minister. Nach den jüngsten Skandalen fordern die Länder nun verschärfte Meldepflichten sowie bessere Kontrollmechanismen. Auch Bundesverbraucherminister Seehofer befürwortete, dass minderwertiges Fleisch in Deutschland eingefärbt werden muss, damit es nicht mehr in Döner oder Wurst landet. Die Europäische Union hatte zuvor auf Initiative Deutschlands beschlossen, das Einfärben von Gammelfleisch ab Sommer 2008 zu erlauben, allerdings nur auf nationaler Ebene. Auf den scheidenden bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber wartet offenbar eine neue Aufgabe in Brüssel. Er soll den Vorsitz einer hochrangigen Gruppe zum Abbau von Bürokratie übernehmen, berichten übereinstimmend die Süddeutsche Zeitung und Spiegel Online. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, den durch Vorschriften verursachten bürokratischen Aufwand bis 2012 um 25% Prozent zu verringern. Und jetzt weitere wichtige Nachrichten des Tages, unser Überblick.
8: Ölpreis auf Rekordniveau. An der New Yorker Rohstoffbörse mussten für ein Barrel, das sind rund 159 Liter, zeitweise mehr als 80 Dollar bezahlt werden. Grund sind vor allem geringe Erdölvorräte in den USA kurz vor Beginn des Winters. In Deutschland macht sich der hohe Ölpreis vor allem bei den Preisen für Heizöl und Treibstoff bemerkbar. Wieder Massentötung wegen Vogelgrippe. In Niederbayern haben die Behörden damit begonnen, in zwei Mastbetrieben rund 67.000 Enten zu keulen. Auf beiden Höfen wurden h 5 grippe -Viren festgestellt, die zwar für den Menschen ungefährlich sind, aber schnell zur gefährlicheren H5N1-Variante mutieren können. Erst vergangene Woche waren in einem Betrieb bei Schwandorf mehr als 200.000 Enten getötet worden. Kampf gegen Maul- und Klauenseuche. Nach dem erneuten Ausbruch der Krankheit auf einer Farm in Südengland sind auch auf einem Nachbarhof vorsorglich Tiere geschlachtet worden. Die Höfe liegen nicht weit von dem Labor entfernt, aus dem das MKS-Virus vor sechs Wochen entwichen ist. Die EU verhängte wieder einen Exportstopp für britisches Rindfleisch.
0: Indonesien kommt nicht zur Ruhe. Über 20 Mal hat bisher die Erde rund um den Inselstaat gebebt. Am schlimmsten hat es die Provinz Benkulu an der Westküste Sumatras getroffen. Mindestens neun Menschen kamen ums Leben, mehr als 40 wurden verletzt. Das Epizentrum lag etwa 200 Kilometer nordwestlich von der Stadt Benkulu. Immer wieder wird die Region von Beben erschüttert, denn Indonesien liegt über einem Vulkangürtel, dem sogenannten Feuerring, an dem zwei Erdplatten in ständiger Bewegung sind.
1: Gott ist groß, ruft der Mann immer wieder, auf dass die Erde endlich aufhören möge zu beben. Den ganzen Tag suchen Helfer nach Überlebenden. Dabei müssen sie aufpassen, nicht selbst verschüttet zu werden, denn die Erde gibt keine Ruhe. Noch ist nicht klar, wie viele Menschen den Beben zum Opfer gefallen sind. Manche Gegenden sind für die Retter kaum erreichbar. Wir sind eben über das Land geflogen. Die Situation ist nicht so schlimm wie bei dem Seebeben vor drei Jahren, aber wir haben bisher nur einen ersten Eindruck gewinnen können. Für die Küstenregion erließ die Regierung mehrmals Tsunami-Alarm. Daraufhin flohen Tausende ins Landesinnere und suchten Schutz auf Hügeln. Und tatsächlich, mindestens ein Dorf auf Sumatra wurde von einer drei Meter hohen Welle getroffen. Fast alle einfach gebauten Hütten brachen unter der Wassergewalt zusammen. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Das Frühwarnsystem, das Deutschland bis Ende nächsten Jahres installiert, hat sich erstmals ausgezahlt.
6: Bereits jetzt bei diesem Beben äh, haben, äh, hat es sich gezeigt, dass einzelne Komponenten hervorragend äh, funktioniert haben. Zum Beispiel äh, konnte die Information, dass ein starkes Beben äh, am Meeresboden an der und der Stelle stattgefunden hat, innerhalb von äh, weniger als fünf Minuten den äh, Kollegen in Indonesien bereitgestellt werden. Und
1: so konnte das Land der Erdbeben das Schlimmste wohl vermeiden.
0: Der Tod der 14-jährigen Hanna aus Königswinter ist offenbar aufgeklärt. Vor zwei Wochen war das Mädchen verschwunden. Ihre Leiche wurde Tage später gefunden, grausam zugerichtet. Heute meldet die Polizei, der Täter sei gefasst. Der 25-Jährige habe gestanden, Hanna vergewaltigt und erstochen zu haben.
3: Der Fundort der Leiche war auch der Tatort. Hier auf diesem Busabstellplatz in Oberdollendorf, ganz in der Nähe ihres Wohnhauses, wurde die 14-Jährige Hanna vergewaltigt und getötet. Anschließend wurde die Leiche im dichten Gebüsch versteckt. Der Täter, der hier als Objekt- und Fahrzeugreiniger arbeitete, hat inzwischen gestanden.
5: Er ist 25 Jahre alt, tschechischer Staatsangehöriger. Seit ca. fünf Jahren lebt er in Oberdollendorf.
3: Auf dem Weg von der S-Bahn-Haltestelle nach Hause lauerte er Hanna auf, fesselte und knebelte sie und schleppte sie dann zum Bushof. Schon recht früh war die Polizei dem Täter auf der Spur, denn es war klar, er hatte Ortskenntnisse. Eine Speichelprobe, die alle Mitarbeiter des Bushofes abgaben, brachte dann den endgültigen Beweis. Sie stimmte mit den DNA-Spuren an Hannas Kleidern überein. Gekannt hat der Täter sein Opfer nicht, es war reiner Zufall. Sein Motiv?
4: Er selbst hat angegeben, dass er homosexuell sei. Er lebt auch in einer Lebenspartnerschaft. So wie er es angegeben hat, und das klang sehr überzeugend, hat er gesagt, dass er plötzlich das Bedürfnis empfunden habe, mal eine Frau zu haben.
3: Morgen Nachmittag soll Hanna im engsten Familienkreis beerdigt werden.
0: Der schöne Spätsommer bleibt morgen leider nur noch im Osten und Süden erhalten. Im Nordwesten regnet es schon wieder. Gunther Tiersch, gleich mit den Einzelheiten. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka, heute gegen 22.15 Uhr. Beklemmung in Halberstadt, wie Neonazis den Alltag bestimmen. Das war's von uns. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bis morgen.
4: Guten Abend. In Norddeutschland hat es leider nicht so geklappt mit dem Sonnenschein, wie wir das erwartet haben. Es blieb oft wolkig den ganzen Tag. Über nachmittags gab es aber im Osten auch einige Lücken. Ich kann Ihnen leider hier für den Nordwesten auch morgen keine Hoffnung auf Sonne machen. Denn wir erwarten das nächste Regengebiet. Das zieht heute Nacht schon von der Nordsee nach Süden und wird uns bereits morgen am Vormittag an den Küsten erreichen. Dahinter kommt so ein Schwall kühlerer Luft für den Samstag. Aber morgen wird es im Osten und im Süden noch mal sonnig und warm. Heute Nacht ist es locker bewölkt. Oder eben auch klar, wie im Süden und auch im Westen. Dazu dann in den Flussniederungen am Main, an der Donau, auch einige Nebelfelder. Denn es wird ziemlich frisch. Morgen früh wieder nur so 4 bis 9 Grad für die meisten von uns. Ein bisschen milder bleibt es am Rhein und auch an den Küsten mit etwa 10 bis 12 Grad. Und morgen wird es im Süden dann sehr schön warm. 20 bis 25 Grad, also es könnte im Südwesten am Oberrhein durchaus einen Sommertag geben. Auch nach Norden hin angenehme Wärme um die 20 Grad und kühler nur an den Küsten in Schleswig-Holstein im Emsland. 17, 18 Grad, da haben wir die Wolken. Die ziehen am Vormittag auf, dann beginnt es schnell zu regnen, während es an der Ostseeküste noch freundlich ist. Nachmittags allerdings auch dort über Norddeutschland leichter Regen. Abends dann auch mit den Wolken in Berlin und Erfurt. Im Süden allerdings bleibt es bei Sonnenschein ein herrlicher der Tag erwartet uns allerdings über den Alpen. Da entstehen einige Quellwolken und im Allgäu, vielleicht auch im Schwarzwald, könnte es dann am Nachmittag mal einen Regenschauer geben. Ja, wir liegen also noch gut bei den Temperaturen morgen, zumindest in Mitteleuropa. Überblick hier 15 bis 25 Grad, am Mittelmeer weiterhin hochsommerlich heiß mit 25 bis 30 Grad und am östlichen Mittelmeer sogar mal wieder sehr hitzig bis zu 35 Grad. Aber das kühle Herbstwetter, das formiert sich ja schon und das vor allen Dingen im Norden Skandinaviens mit 5 bis 10 Grad. Das ist für Mitte September schon sehr kühl und auch über der Nordsee Schottland morgen die kühle Luft. Und wie gesagt, sie kommt ja dann. Am Samstag schiebt sie sich über Mitteleuropa. Dann am Sonntag, Montag schon wieder von Westen etwas milder, aber bereits am Dienstag schiebt sich die nächste kalte Luft zu uns, erreicht uns dann im Westen. Also zur Vorhersage. Der Samstag eigentlich gar nicht so schlecht, mehr Wolken als Sonne und es wird etwas kühler. Der Sonntag dann mehr Sonne und es wird schon wärmer. Am Montag kriegen wir sogar 25 Grad, aber dann folgen schon wieder Regenschauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.